0: Meus queridos, nesses dias nós já temos ouvido sobre uma série especial, que fala sobre o culto, que fala sobre a igreja E foi muito interessante porque na semana passada, quando o pastor então compartilhando em uma lista de transmissão Do próprio conselho, sobre a bênção da igreja, sobre esse privilégio que é sermos igreja eu então respondi para ele, como eu vinha meditando já alguns dias em um dos textos mais conhecidos e mais citados quando se fala do privilégio de vivermos como igreja. E foi muito então especial para mim, quando então o pastor me encorajou a estar aqui com os irmãos nessa segunda-feira. Então na continuidade dessa série conversar sobre aquilo que eu queria de chamar de o segredo da igreja. O segredo da igreja. E eu queria convidar todos vocês que estão aí com as escrituras, que abram lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Eu gostaria de ler e que os irmãos acompanhassem os versículos de número 19 até o 25. Hebreus 10, 19 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, é fiel consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima até aqui Creio que talvez durante a minha vida inteira de igreja, em vários momentos eu vi, eu vi sendo citado Hebreus 10, 25 Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns E esse de fato é um princípio muito interessante E eu queria analisar e caminhar com vocês aqui nesse texto Para que a gente encontre algumas lições preciosas a respeito Dessa comunidade cristã... E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês... E eu queria ser muito claro quanto a isso... É quanto à necessidade... De vivermos... Em igreja... É imprescindível... Nós precisamos... Esse, esse princípio perpassa todas as escrituras Vocês já ouviram falar dos chamados mandamentos recíprocos? São chamados mandamentos da mutualidade Pesquisa São dezenas Você encontra listas de 20, de 25, de 30 São os mandamentos bíblicos que dizem respeito ao um aos outros vocês se lembram? Podemos tentar citar alguns Amai-vos uns aos outros Perdoai-vos uns aos outros Orai uns pelos outros para ser descurados Suportai uns aos outros Honrai uns aos outros Considerai os outros superiores a si mesmos Abençoai Uns aos outros, ou como nós veremos daqui a pouco nesse texto, considerai uns aos outros, servi uns aos outros. Na verdade, essa lista é uma lista recheada nas Escrituras, que revela um princípio: existe um amadurecimento que nós só o obteremos quando nós estivermos inseridos na comunidade da fé, na igreja. A igreja é necessária, a igreja é imprescindível e eu não posso deixar de dizer para os irmãos, que eu faço questão de reafirmar esse ponto, porque não tem sido raro o surgimento de um pensamento de que rapaz eu não preciso da igreja não, olha eu tenho acesso a excelentes conteúdos de igreja pela própria internet, inclusive é até bom porque então eu consigo ir para vários distintos, eu estou alimentando, eu tenho a minha vida que com Deus está tudo bem, e eu queria iniciar com essa exortação, não está tudo bem. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dessa comunidade genuinamente cristã. Nós precisamos da igreja. E aqui, deixa eu. Eu preciso ser verdadeiro, mas eu preciso ser cuidadoso. E eu preciso me dirigir àqueles que estão inseridos nesse momento em que estamos vivendo, tão sensível, nos grupos de risco, e que estão em casa, e que devem se cuidar, e nós nos unimos a todos e louvamos a Deus pela bênção da internet, ou não? Todos nós aqui há pouco tempo atrás, estávamos em um isolamento total, não é verdade? e que maravilha, que privilégio foi ter essa ferramenta, para ainda que em casa, poder estar como igreja, mas o meu ponto que eu quero dizer é mais ou menos assim, se você está longe, se você tem a oportunidade de estar perto, Quanto mais longe você estiver Mais você perde Desse amadurecimento que as escrituras chamam de Edificação do corpo de Cristo E deixa eu dizer uma coisa para vocês Nós estamos vivendo um momento sensível E os destinatários da carta de Hebreus? Eram judeus que se converteram. E todos os comentários que você vai estudar a respeito da carta de Hebreus, vão dar conta de que esses preciosos irmãos estavam sendo perseguidos. Aqueles que eram identificados como então cristãos genuínos, muitas das vezes perdiam seus empregos, muitas das vezes perdiam relacionamentos familiares. E não obstante a sensibilidade do tempo, o próprio Deus inspirando o autor de Hebreus, ele olha para aqueles irmãos, e ele então conclama, vocês precisam estar juntos como igreja, queridos nós precisamos, essa é uma necessidade, mas aqui eu preciso então fazer uma exortação, àqueles que estão aqui presentes, porque nós veremos daqui a pouco, quais são essas características da igreja, estou dizendo que ela é necessária, e eu preciso já exortar a você e aquele que também nos ouve, congregar não diz respeito simplesmente a você vir a um culto público de uma igreja, não é isso, e aqui eu já quero então passar para o segundo ponto desse nosso estudo, e o meu segundo ponto diz respeito a olhar para o texto e responder quais são as características que o texto revela a respeito da igreja. Como tem que ser uma igreja? Bem, talvez o ideal era eu seguir a ordem dos verbos que nós identificamos aqui, mas eu vou começar com esse que é o mais conhecido. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, essa é a primeira característica. Muitas expressões poderiam ser usadas aqui, mas foi usada congregar-nos por quê? Porque congregar é diferente de agregar. Porque congregar é diferente de aglomerar. É diferente. Como assim, Roberto? Deixa eu te explicar Nós podemos reunir muita gente Num mesmo lugar Inclusive a palavra da moda é Aglomeração Temos que evitar a aglomeração E a aglomeração Esse verbo aglomerar seria isso Então você tem um ambiente Talvez um teatro, um cinema E você junta muita gente Ali tem uma aglomeração Não é verdade? Ou você pode chamar isso de um Ajuntamento ou nós podemos pegar exemplos que sejam mais próximos a nós, talvez em casa, se você tem ali, eu que tenho filhos, de repente você tem uma caixa de brinquedos, então você reúne ali e você coloca vários brinquedos e eles estão agregados, eles estão ajuntados ou eles estão aglomerados, mas congregar não é isso, e nada melhor do que nós usarmos a própria escritura sagrada para nos ajudar a entender, primeiro que eu pesquisando no meu aplicativo do original essa palavra que congregar ela aparece uma outra vez no novo testamento e lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses quando ele diz que nós na eternidade estaremos congregados com Cristo percebe você vai entender talvez melhor com uma comparação, uma figura bíblica Não sei se você percebeu a leitura do início do nosso culto Nós lemos o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios A partir do capítulo 12 Lá ele fala da unidade da igreja Qual é a figura que ele usa? Um corpo humano em 1 Coríntios 12 como em Romanos 12, Paulo dá o tom do que significa congregar, porque assim como num só corpo temos muitos membros e cada membro tem a sua função, assim também nós quanto muitos somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros... Essa é a diferença Os membros de um corpo, eles estão congregados Não dá para você tirar um dedo Ou até, isso pode acontecer com fatalidade E você deixa ele lá fora e diz Olha lá, o dedo Tudo bem, por pouco tempo Existe um tempo e o pessoal da medicina sabe Que aquele dedo que está separado do corpo Tem que voltar para ser costurado E ele volta a funcionar mas se você pega os, pega os membros do corpo e você aparta, e você até os chama pelos nomes adequados, mas se eles estão separados, a figura é mórbida. Porque a igreja tem uma característica: congregar. Nós temos uma ligação um com o outro. Eu estou mancando porque eu torci o meu tornozelo de uma maneira muito forte, e é impressionante, porque o meu tornozelo torcido está lá embaixo, mas o corpo todo sente, o corpo todo está envolvido na dor do meu tornozelo, porque nós somos um corpo com membros congregados... Aqui eu já preciso fazer uma primeira indagação Você É congregado ou você é um consumidor, ou você é um telespectador Ou você acha que não, deixei, não deixemos de congregar como é costume de alguns Diz respeito a você vir a um culto público Sentar aqui e ficar analisando se eu gostei ou não gostei Alto demais, não equalizou, desafinou Agora até foi bom Bem, aqui não gostei, movimentou pouco, movimentou demais Hum, gritou muito, não está bom o som Não gostei dessa reforma, é assim porque é possível você vir ao culto à igreja, sem congregar, porque se uma das principais metáforas das escrituras para a igreja é o corpo, outra também muito bonita, que está lá no final do segundo capítulo de Efésios, é um edifício, a Bíblia diz que Cristo é a pedra angular ou alicerce e nós somos edificados como casa, então preste atenção à diferença uma coisa é na loja de material de construção aqueles tijolos de oito furos lá empilhados você tira um a um, pode levar para um outro lugar e parece que não há muita diferença mas eu quero ver você ir aos tijolos que estão aqui nessa parede que estão ligados pela, pela massa pela argamassa, pela pintura tira um mexe com um todos perceberão, as estruturas serão abaladas, a situação pode ser bastante complexa, por isso eu queria conversar com você que está online e você que está aqui, se a igreja é imprescindível, é necessária, a primeira marca da igreja que nós estamos vendo aqui, é que a igreja são pessoas, que estão interligadas… se uma chora, eu choro. Quando uma se alegra, eu me alegro. Você é corpo um do outro. Porque senão, nós precisamos aprender com as escrituras. Se você olha para sua existência e você percebe que você muitas das vezes está completamente off, fora desse convívio, nesse corpo de comunidade genuína da fé que Deus criou, então talvez seja a hora de encorajado pelas escrituras, você não apenas vir ao culto, mas você se integrar no corpo para ligar de modo que você venha fazer parte efetivamente da comunidade do povo de Deus, que se reúne como igreja, mas eu quero seguir porque esse é um dos problemas, especialmente quando eu demoro né, um pouco para poder ter uma oportunidade de falar, e eu sinto que eu me empolgo demais, o texto tem uma outra expressão que eu queria chamar a atenção de vocês, vejam no versículo 24 ele diz, consideremos-nos também uns aos outros, consideremos-nos uns aos outros, é mais um da mutualidade, vou pegar aqui o meu aplicativo e vou então olhar aqui o original, Catanoeu É o melhor do grego que eu sei falar Sabe o que significa considerar um ao outro? É você perceber o outro É você notar o outro É você observar o outro É você entender o outro É você considerar atenciosamente o outro É você fixar os olhos ou a mente em alguém Vocês estão entendendo a Estrutura Na igreja, nós que estamos interligados, nós precisamos ser membros uns dos outros, de tal sorte que eu estou atento ao meu irmão, que eu estou considerando, percebendo e eu estou analisando, porque eu me preocupo com meu irmão, eu quero conhecer o meu irmão, eu quero saber o que lhe alegra para eu rir junto o que lhe atormenta para chorarmos juntos, e prestem atenção, eu sei que muitos nesse momento, podem começar a desenvolver um raciocínio que não é são, que é está vendo, ninguém faz isso comigo, ninguém me considera Não, 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 não. a pergunta é para você você está atento? você está olhando? você está observando os demais irmãos da igreja? ou você é daqueles que quando você encontra alguém, você fala assim, aí tudo bem? e a pessoa fala assim, mais ou menos, e você vai melhorar, e corre, eu estou sem tempo ou você é daqueles que alguém fala, mais ou menos, e você fala assim, rapaz, mas a tua, tua situação não é pior que a minha não deixa eu falar de mim, e você começa e fala, porque você é que está ruim, é assim o texto está dizendo que nós que somos igrejas nós temos os olhos e a iniciativa atenta para olhar o nosso irmão rapaz você está diferente o que que aconteceu? nós somos membros uns dos outros queria que você tivesse a liberdade de compartilhar comigo porque eu posso me unir a você na presença de Deus você olha você observa vou contar algumas ilustrações que aconteceram comigo, primeiro eu me lembro que eu e a minha esposa viemos para cá, já tem isso um pouco mais de dez anos e aquele período foi muito difícil por quê? porque nós mudamos para cá por conta do meu trabalho e nós tínhamos um nenenzinho nós viemos para cá ele tinha um mês só que nós, nós viemos para cá sem família, sem parente, sem amigo e sem igreja, e quando nós viemos com um nenenzinho, com quatro meses do meu filho, ela engravidou de novo, e aquele foi um momento muito, muito sensível para nós… de repente, a barriga começou a crescer, e aí já não era mais possível nem fazer as viagens a Brasília, aonde então nós tínhamos muita família, muita igreja, muitos parentes, não podia. E a gente aqui. E Deus então nos conduziu para cá. E eu me lembro, que a gente vinha, talvez como muitos vêm e a gente ainda muito retraído. Mas talvez só se identificando. Mas de repente algumas pessoas. Começaram a olhar para nós. Quem são vocês? E eu me lembro que naquele período. Que estávamos vivendo talvez um dos momentos, dos momentos mais difíceis. Duas coisas marcaram profundamente. A nossa história no acolhimento aqui nessa igreja. A primeira delas. Foi quando. Uma pessoa da igreja, não sendo liderança, foi visitar a gente no hospital quando a minha filha nasceu. Gente, aquilo foi como se Deus dissesse, você tem uma família aqui e eles te consideram. E eles podem cuidar de vocês. E o segundo marco foi quando pela primeira vez, uns irmãos talvez percebendo que eu e a minha família aqui, a gente, né, domingo a gente não tem família para ir almoçar. Sempre. E de repente uns irmãos olharam e falaram assim, quer ir almoçar com a gente lá em casa? Espera aí, almoçar num domingo da, na casa de alguém? Isso só existe... Se for família. E de repente, gestos que parecem tão singelos, foram como que a maior consideração que nós percebemos em um corpo que é verdadeiro. Onde somos membros uns dos outros, onde pessoas consideram e onde pessoas podem se doar por conta do que nos consideram. Muito tempo se passou, vou contar mais uma, e alguns anos atrás, eu então já era presbítero da igreja, e eu então já estava é, é, assumindo um dos discipulados da estrutura que, que nós temos na igreja, e eu sei que eu tinha assumido um dos grupos que tinha iniciado com o pastor Sávio, e nós tínhamos reuniões nas terças-feiras, e eu tinha que vir para cá dar o estudo, mas gente... Um dia eu vim para cá, dar um estudo na terça-feira, eu estava destruído, essa é a palavra. Naqueles dias que se antecederam, algumas coisas muito ruins estavam me atormentando, uma das primeiras, uma primeira delas é que naqueles dias, né, período anterior, eu estava sendo o alvo de uma fiscalização, né, e uma fiscalização que logo no final da semana anterior... Dessa bendita terça-feira que eu vou contar para vocês. Eu recebi uma multa financeira altíssima. Eu não tinha como pagar. Ao final ela inclusive foi desconstituída. Mas eu estou mostrando para vocês o que estava acontecendo. Só que naquela semana em que eu tive esse profundo desgosto. Aconteceu uma dessas coisas que elas destroem a gente, no meu trabalho houve uma pane no servidor e os sistemas de espelhamento não funcionaram e os sistemas de backup não funcionaram e nós perdemos três dias de todos os dados e nós ficamos sem trabalhar mais outros dois dias... E esse negócio só faltou me matar, porque quem é das antigas sabe o que, que perder apenas um arquivo faz com a gente. Imagina perder todos os dados e uma semana de trabalho. Naquela terça-feira de manhã, eu encontro um bilhete, porque eu estava 24 por 7, trabalho, desesperado, azedo. Assim. Eu então recebo um bilhete muito especial da minha esposa e a minha esposa com muito amor ela diz, meu querido, não está certa essa distância entre nós, não está certa essa distância com a nossa família, porque eu tinha sumido, doido com os meus problemas, e eu vim para cá, dar estudo, queridos eu me lembro que eu vim, porque afinal de contas nós muitas das vezes somos assim, nós somos cheios de aparência, nós somos cheios de atividade. Eu tenho que dar estudo e eu vim. E nós estamos aqui, um grupo de discipulado, em uma dessas salas da igreja. E nós estamos ali, um toca o violão, a turma canta e eu tô segurando o choro até aqui. Começa as orações, povo ora um pelo outro. Termina aquele momento. É para eu dar o estudo, mas olha os vistos, eu estou mal. Um irmãozinho olha para mim e fala: "Ei, Roberto, você está bem? de verdade? e aquele dia nós não tivemos estudo porque naquele dia o grupo que veio na expectativa de receber um estudo eles viram um cara quebrado eu não sabia o que fazer em nenhuma daquelas áreas, estava mal e aconteceu uma das coisas que mais me impactou um a um ou se ajoelhava e orava por mim Outro abria num texto, lia E nós fomos até mais do que o horário normal E eu ali sendo considerado por todo aquele grupo E posso dizer uma coisa a mais? Depois daquele episódio Alguma coisa aconteceu A liga, o envolvimento, a argamassa Os ligamentos desse grupo foram profundamente fortalecidos Então eu quero perguntar para você você considera ou não, você olha intencionalmente, você percebe o irmão para se alegrar com ele, ou você percebe o irmão para chorar, para orar com ele, para se colocar, sendo que você talvez tenha suas complicações, mas busque olhar, cuidar, estar atento, porque quando todos nós temos essa disposição, os ligamentos, argamassas são feitos em um edifício sólido e um corpo sadio são formados como igreja. Mas deixa eu continuar, porque se nós somos congregados uns aos outros, se precisamos intencionalmente considerar o outro em primeiro lugar, o texto então vai dizer que duas coisas podem se desencadear de quando nós estamos unidos aos nossos irmãos e quando nós consideramos os nossos irmãos. A primeira delas não é uma coisa boa, vocês estão preparados? A primeira delas é uma coisa que muitos vão objetar. A primeira delas é uma coisa que muitos talvez vão dizer, aí não. Está bem no final do versículo 25, porque o 24 começa dizendo para considerarmos, no final do versículo 25, onde ele diz, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, ele diz, antes, façamos o quê? Admoestações. Tanto mais quanto vede que o dia se aproxima, em outras palavras o que ele está dizendo aqui, desde lá do início da igreja primitiva é Jesus vai voltar e quanto mais próximo nós estivermos do dia final, mais necessária é a sua integração em um corpo Onde as pessoas estão tão interessadas umas nas outras, que elas vão se admoestar. Uau! Isso daqui não é fácil, isso aqui talvez não seja natural. Até porque nós vivemos em uma sociedade onde quem é você para dizer o que eu faço ou não? Não é assim? Nós vivemos em uma sociedade onde cada um se entende tão isolado, que se perde, mas não é só isso, conquanto exista um, um consciente coletivo da sociedade, de que ninguém tem autoridade para me dizer o que fazer ou não fazer, ninguém pode dizer que eu estou errado ou não, de outro lado, nós somos muitas das vezes vencidos por uma filosofia do politicamente correto, não Não, não fala não Não é melhor deixar Não, 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 não E nós deixamos de ser igreja Quando nós não temos a liberdade em Cristo Para nos admoestar uns aos outros Deixa eu dizer aqui quais são os equívocos que normalmente acontecem O primeiro deles é aquela pessoa que está feliz Está dizendo aí agora eu vi um fundamento bom porque eu vejo o erro em todo mundo mesmo, e eu falo mesmo, porque credo, ó, oh, inclusive já que você falou, deixa eu falar, ah, aquele presbítero, nossa. e ali a pessoa sai, e a pessoa vai dizer, não, 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 existe um padrão, quero falar com você que tem esse erro, você que é crítico, você que fala mal de tudo e todos, duas coisas, primeiro, quando você vê, qualquer erro ou equívoco, vacilo, na vida de um irmão, e você fala para outros, o nome disso é fofoca, o nome disso é maledicência, o nome disso é pecado, mas há um segundo equívoco, você que diz que é sincerão, e você parte para cima dos outros Para falar da inadequação Para falar dos erros de cima para baixo Na verdade você quer mostrar Altivez e superioridade Você quer colocar a pessoa no lugar dela Nunca foi esse o padrão Porque Jesus quando diz Que se você ver o seu irmão pecar Ele diz, vai arguí-lo entre ti e ele só Para você ganhar um irmão Nós como corpo de Cristo Quando consideramos uns aos outros E percebemos traços de equívoco traços de pecado, traços de descaminho, nós encorajados por esse padrão de igreja, nós vamos uns aos outros para ganhar um irmão, se você for conversar com qualquer um, porque você está nervoso e quer explodir e quer colocar a pessoa no lugar, esse não é o padrão, Paulo escreve para Timóteo, exorta com toda a longanimidade e doutrina, por isso não se, não se deixe vencer pelo politicamente correto, Seja pessoas, a, a, a Provérbios diz assim: como um ferro afia o ferro, assim é o homem ao seu amigo. Já viram? Quando passa ali e sai lasca, aquilo afia, aquilo é para benefício. Nós precisamos de gente assim na nossa vida e aqui eu quero falar do segundo equívoco de você que é dodói de você que não suporta estação, de que você que sempre quando é exortado tem uma justificativa, tem um argumento você sempre tem uma saída você nunca aceita, para com isso pelo amor de Deus momentos de profundo crescimento que Deus me deu nessa igreja foi quando irmãos de maneira muito preciosas, preciosa me chamaram no canto, me exortaram a respeito de equívocos que eu não via. É ruim, né? Quando a gente prega e dá exemplo da gente, porque a gente se expõe, e hoje em dia com o YouTube é muito complicado. Estou vendo eu sair na rua e alguém falar assim: Olha aí, meu Deus. Mas eu me lembro que um irmão do conselho, presbítero, me chamou para almoçar, eu fui almoçar com ele. Eu não tinha percebido, mas aquele homem, de uma maneira tão amorosa, mas tão firme, ele mostrou o quão exaltado eu tinha ficado numa situação, o quanto eu tinha partido para diminuir os outros, o quanto eu tinha criado uma nuvem de desonestidade para cima deles, o quanto, mas aquilo veio com tanto amor e verdade, que os meus olhos se abriram e eu percebi a profunda inadequação que eu tinha com que eu tinha agido. E se não fosse o amor e a coragem, porque eu sei que não é simples, daquele irmão de ir em amor fazer aquilo, talvez eu jamais teria os olhos abertos. Queridos, deixa eu dizer um negócio para você. Sabe por que que você não aceita a demonstração? Porque assim como você e como eu, nós temos uma visão a respeito de nós altíssima esse princípio está nas escrituras vocês lembram de Pedro? lembram de Pedro? Marcos 14 ou lá no final de Mateus vou dizer para vocês, Pedro Pedro está sendo confrontado por nada mais nada menos do que o Senhor Jesus Jesus chega para os discípulos e diz assim atenção todos, vocês vão se escandalizar, vocês vão me abandonar aí Pedro diz Jesus os outros eu até acho que podem mas eu jamais Aí Jesus Que é o nosso exemplo primaz Do que nós estamos aprendendo Ele chama Pedro no canto E fala assim Ô oh Pedro Não é assim não No seu caso é pior Porque você vai me trair Aí sabe o que, é que Pedro faz? Pedro bate na mesa e diz Jamais Eu estou pronto para morrer pelo Senhor você é assim cheio de si que se alguém vai lhe exortar você é cheio de, de, de trimilix, não me toques, justificativas porque se você é assim deixa eu lhe dizer uma coisa, você está perdendo uma das melhores ferramentas de Deus para a nossa vida que é o amadurecimento espiritual que nós temos no corpo e vou te dar um alerta se ninguém tem falado nada com você a respeito de equívocos Desvios, vacilos É bom você perceber Se você não tem sido Esse tipo como Pedro Altivo, cheio de si Que não aceita exortação Isso é uma tragédia Agora na pandemia Um amigo E, e, e sem poder se encontrar Fez o whatsapp Me mandou um áudio Me admoestando no sério E dizendo, rapaz Foi certo? Não Eu terminei de ouvir o áudio E falei, ai, 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 ai. E na hora veio aqui um monte de argumento Isolamento, e não sei o que E meio mundo de coisa Mas eu falei, não vou responder agora não E de repente Eu me lembrei Que aquela pessoa que me mandou, me mandou o áudio é uma dessas pessoas que eu já dei a liberdade para me falar o que quiser, você já fez isso? Eu já fiz, eu tenho algumas pessoas que são amigos em que eu digo, pode falar, se tiver até errado Deus vai nos mostrar, mas pode falar, e queridos eu comecei a pensar no que aquele amigo falou, passou, 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 e eu teria algumas justificativas mas quando eu respondi com sinceridade para o meu coração, eu percebi que de fato havia uma percentual, um percentual ali do que ele falou, que era erro meu mesmo, e eu então entrei em uma das, das grandes dificuldades nossas, todas as vezes que nós sabemos que temos um percentual de culpa, de erro, mas a gente olha e vê outros que o percentual é maior, a gente fala não, mas olha aí, a culpa foi ali, gente. isso é uma tragédia, nos casais, com os filhos, entre irmãos, porque você está sempre querendo justificar o seu erro, no erro do outro, e isso é falta de maturidade, se você compreender que há 5% de uma situação em que foi vacilo, equívoco, erro seu, assuma 100% da culpa por aqueles 5%, eu sei que aconteceu uma coisa curiosa, eu mandei um áudio depois de alguns dias para aquele amigo que já devia estar tá, né, pensando, caramba, perdi o amigo, né? porque eu passo dias sem responder, eu passo, quando eu respondi, eu respondi dizendo, eu queria te agradecer, porque eu imagino que não deve, ser tão, não deve ter sido tão fácil para você me admoestar, e foi importante porque de fato eu errei, e Deus me deu a oportunidade de me arrepender, e eu queria te agradecer, gente, aquele amigo depois resolveu se encontrar comigo, sabe para dizer o quê? Ele disse, cara, eu quase morri do coração, porque você não respondia, e eu já tinha passado dias com medo de te mandar aquele áudio, e quando eu ouvi a sua mensagem, eu fui encorajado a ser seu amigo de verdade eu quero te perguntar, você tem gente, em que você dá esse tipo de liberdade, onde você diz, por favor fale, nós precisamos admoestar uns aos outros, sabem por quê? Porque tem gente aí, falando, estou com dificuldade no casamento, eu não aguento mais não, esse negócio o tempo inteiro, meu amigo eu vou apartar, está ruim demais, e você não admoesta, e você não fala, não aparta, O oh, gente que está por aí dizendo que você conhece A pessoa na fala dela, ela só está assistindo série E você conhece aquelas séries onde ela tem colocado diante dos olhos dela Coisas imundas, coisas impuras E você não tem coragem de dizer Os olhos são a janela da alma Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas Precisamos de irmãos que digam isso para nós Precisamos de pessoas que revelem para nós a nossa vareza. Precisamos de pessoas que revelem para nós a nossa altivez, a nossa prepotência, a nossa arrogância A nossa mentira A nossa aparência Meu Deus Conheci um casal Eles estavam para se separar Mas na rede social Nunca existiu casal tão feliz e tão pleno nós estamos nos perdendo para essa, para, para essa caminhada do mundo Vivemos nessa estrutura de enganar os outros com imagens de, de rede social Ou de reputações onde nós não nos, damos a, não nos damos a conhecer E nem conhecemos uns aos outros E nem podemos nos admoestar Isso é um erro terrível Há um livro clássico do escritor chamado Homero Chamado Odisseia e esse livro narra a saga de Ulisses, um capitão de navio Onde ele está no caminho de volta para casa Até encontrar Penélope, a sua amada E em um dos capítulos então ele sabe que vai passar perto da ilha das sereias Mas ele sabe que os marinheiros Eles facilmente, eles são encantados pelo canto da sereia e ele está ali com aquela curiosidade, mas sabendo que a, a, a história registra de que aqueles que caem no canto da sereia, eles miram seus navios para aquelas rochas daquela ilha e os navios se quebram e todos vêm a perecer. Então ele tem uma ideia, ele chama todos os seus amigos e ele diz, eu preciso de uma ajuda de vocês, eu preciso que vocês me amarrem no mastro e mesmo sendo seu capitão quando nós estivermos perto daquela ilha eu irei gritar mandar, espernear várias coisas, eu irei escrever, eu irei dizer para vocês fazerem as coisas que eu estarei desejando mas se vocês são meus amigos eu peço que vocês não façam o livro diz que então os ouvidos dos marinheiros são tampados com cera ele é amarrado no mastro, e quando então eles passam pela ilha, ele é completamente envolvido pelo canto da sereia. E não acontece diferente do que ele imagina. Ele quer, ele quer ir para lá, ele quer fazer tudo o que ele quer. Ele ameaça, ele escreve, ele fala, ele olha assim. Mas ele tinha dito aos seus amigos: não me deem o que eu quero, me deem o que eu preciso, e a história do livramento, está na fidelidade dos amigos, em que sabem, que é muito fácil para nós cairmos no canto da sereia, e que privilégio será, se nós tivermos amigos, amigos de fé, que lutam para não cairmos no canto da sereia, e que não nos dão aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos. A última característica da igreja aqui, é que no versículo 24 nós lemos, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras… Quando nós observamos uns aos outros queridos A palavra de Deus diz Que nesse corpo que é a igreja Nós precisamos nos encorajar Nós precisamos nos estimular Ao amor E às boas obras Isso aqui é lindo Vocês sabiam que a Bíblia diz Que a testificação dos dons Na igreja Ela vem do corpo É você querido que precisa olhar o irmão que está servindo, ou olhar aquele, e você dizer, vamos lá, vamos servir o Senhor, vamos amar, vamos realizar as boas obras, deixa eu fazer uma pergunta bem prática, já fazendo aplicação, você encoraja os outros? Nós precisamos nos estimular, ao amor e às boas obras, deixa eu fazer uma pergunta para você, que está aí online, você tem sido abençoado pela transmissão online querido? Tem Está alimentando a sua alma? Tem Mas que bênção Deixa eu te fazer uma pergunta Você sabe quais são as pessoas que se dedicam Desde antes do culto começar A depois do culto terminar Para que você tenha essa transmissão aí? Você já falou com algum deles Dizendo Obrigado meu irmão Obrigado porque você se expõe ao risco Obrigado porque você vai Obrigado porque você, se, você serve Fora do holofote Para que eu na minha residência Ou depois pela internet Consiga ser abençoado pela palavra de Deus Você já encorajou alguém? Porque se não, eu estou querendo lhe estimular Olhando para as escrituras Procure E aqui deixa eu fazer um parêntese esse tempo aí eu fiquei sabendo, estava tendo muita atividade aqui, muito online. E aí lá no conselho, a gente estava agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que se dedicam na mídia. E aí eu falei assim: Eu posso ajudar nisso aí? Posso? E vim, vim ajudar, vim. Assumi a câmera aqui, ó. Meus irmãos, eu termino o culto suando. É uma ansiedade. Tem um botão ali, que, que tem, tem, você gira e vai para frente e vai para trás. Aí você fica com os fones e o cara disse, agora foca naquele foca aí você vai rápido, ele não está muito rápido não. volta, 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 aí você volta, e ele diz não, agora que desespero eu dizia não dou conta, não, você está indo bem Roberto, está indo bem, estou bem descobri, eu não tenho dom para esse negócio, agora eu vou lhe dizer uma coisa sabe por que é isso? porque eles sabem, você que está aí em casa eles sabem que quando eles têm uma dinâmica, um, uma dinâmica da imagem, uma troca uma caminhada, eles facilitam a compreensão, a percepção e eles abençoam você, você já estimulou querido? ou você já reclamou, tremeu demais, ó, oh, foi rápido ali, aquele dia que foi rápido e tremeu, era eu querido, me perdoa, encoraja os irmãos, esse negócio é difícil... Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui já foi profundamente abençoado, louvando ao Senhor, nossas equipes de louvor, quem já foi? Todos nós, eu quero fazer uma pergunta, você já veio aqui, você já encontrou um desses irmãos e falou assim, eu queria te agradecer, porque é uma bênção louvar o Senhor junto com você, já querido? Hã? Porque nós precisamos nos estimular uns aos outros quantas das vezes, nós aqui, vemos e conhecemos, e às vezes Deus usa pessoas, ou somos abençoados, e a palavra está dizendo assim, olha, observa atentamente, estimula, estimula o amor, porque essa turma, ou que serve aqui, ou que serve escondido, tem a turma que vem para aqui, e, olha, queridos, é tão especial... Vocês sabem, eu fico impactado Quando eu vejo adolescentes, jovens Gente adulto, eles separam das férias E vão para o meio do sertão São viagens missionárias É gente se estimulando, vamos viajar não Vamos para o shopping não, vamos para o sertão Vamos pintar a casa, vamos pregar o evangelho Vamos abençoar aquela cidade E vão Você já foi? Vai Ou não foi? Encoraja Porque é um negócio lindo a igreja tem despertado, a gente tem contribuído, tem colocado 99 lá no final e tem tido o sopão, tem entregue cestas básicas, mas tem gente que vem para cá, vem para cá, está no telefone, encontra, leva o sopão, separa, encontra quem está necessitado, entrega a cesta básica, ora com essa turma, então não apenas contribua, contribua também, mas veja quem é, vê quem são os diáconos, eles estão aqui na porta, estão com álcool, recebe a gente com álcool, mas recebe todo mundo, estão na lista, checo, a secretaria recebe e você não estimula você não fala vamos é isso mesmo queridos, nós precisamos estimular uns aos outros talvez você deveria depois se lembrar de alguém entrar em contato, algo que aconteceu há muito tempo e dizer, rapaz queria te estimular porque Deus usou ali a sua vida me impactou, mexeu comigo porque as escrituras estão dizendo nós nos estimulamos ao amor e as boas obras, e é nesse momento que a gente convida, bora para o acampamento, vamos servir aqui, como é que você não está no discipulado? Qual que é o seu grupo pequeno? Bora! Sabem por que, queridos? Se nós vimos essas quatro marcas, nós congregamos, nós consideramos, nós admoestamos, nós encorajamos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso só é possível quando de fato nós nos damos a conhecer e nós nos integramos um na vida do outro, é por isso que é uma benção você estar num grupo pequeno, é por isso que é uma bênção você estar no discipulado, é uma bênção você estar integrado nos ministérios. Veja, eu vi aqui, a SAF tem um WhatsApp para pedidos de oração, talvez você já reclamou desse grupo, porque tem muita coisa, mas você já encorajou dizendo, é isso mesmo, que bênção ter uma fonte onde eu posso pedir oração, onde nós oramos uns para os outros, meu Deus, há tantas coisas para nós nos estimularmos ao amor e às boas obras essa é a comunidade da fé essa é a igreja mas eu preciso terminar com aquilo que foi o tema qual que é o segredo da igreja? porque até aqui eu falando, alguém deve estar legitimamente pensando rapaz, olha todo mundo quer se enquadrar em algum círculo, em algum grupo mas um grupo, onde você tem que dar atenção maior para o outro onde você tem que chamar atenção quando percebe desvios, onde você tem que estar ligado de tal modo que quando um sofre todo mundo sofre, onde você tem que observar os dons e incentivar, rapaz esse negócio vai funcionar não, Por quê? Porque as pessoas vão querer atenção para si, as pessoas não vão querer ser admoestadas e as pessoas não vão encorajar, elas vão querer ser aplaudidas, e as pessoas não vão congregar porque ninguém quer sofrer quando o outro está sofrendo, quer estar fora, esse, esse plano não vai prestar, e você está certo se você imaginar que a igreja é um projeto humano, como todos os clubes, grupos e círculos que existem, porque o segredo da igreja é o início daquilo que nós lemos a partir do verso 19, e para poder explicar o que está no texto, eu quero contar uma última história aqui para vocês, para de repente ser um pouco mais didático e rápido no que eu quero falar o ano era 2007 eu fui a uma conferência em São Paulo e fui com dois amigos da minha antiga igreja e nós estávamos lá éramos então três homens e de repente no final de uma das preleções da manhã foi dado um aviso e o aviso era assim minhas queridas irmãs, hoje à tarde haverá um encontro só para as irmãs, as irmãs aqui que são esposas de líderes, de pastores, de presbíteros, nós teremos um encontro com as irmãs para tratar sobre esse ministério de ser esposa de líder da igreja, e aí vocês precisavam ver a nossa frustração que a gente falou assim, meu Deus, era para as nossas esposas estarem aqui, porque o homem né, fica pensando assim, elas vão aprender o bizu, e aí o que, que é isso? O negócio vai ser maravilhoso lá em casa, mas aí era só para mulher. Bem, nós criamos coragem, e assim que terminou, nós fomos na preletora, ela era a esposa do preletor, a Marjorie, olha o nome dela, só falava em inglês, Hello Marjorie, How are you? The books on the table E a gente, pá, conversa No final, o Merjorie A gente pode vir na palestra? Porque a gente queria anotar Para passar para as nossas esposas <risos> A Merjori riu E falou assim, pode vir A gente falou assim, ó oh, A gente vai chegar cinco minutos atrasado Para não, né? E a gente sai um pouquinho mais cedo Ela Falou, tá bom e assim nós fizemos, chegamos um pouquinho atrasados, ficamos lá atrás, os três homens, um grande auditório cheio de mulheres, a Marjorie então, olhou para aquelas mulheres e começou a dizer, vocês sabem para o que nós fomos criadas? Eu vou contar para vocês, nós fomos criadas para um relacionamento profundo e diário com o nosso Criador a narrativa de Gênesis, diz que Deus criou homem e mulher, e que todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus, se apresentava, em uma profundidade, plena de um relacionamento, com o homem e a mulher, para isso que nós fomos criadas, mas, o pecado, essa altivez, de querer estar no centro, de querer chamar atenção, de querer ser Todo poderoso ou poderosa, fez com que o pecado entrasse em nós, e o pecado fez separação entre nós e Deus... E a partir daí nós saímos pelo mundo com essa gênese para o que nós fomos criadas, nós precisamos desse relacionamento diário, profundo e pleno do tamanho de Deus, mas por conta do pecado, nós começamos a buscar isso em outras coisas, e muitas de nós aqui, acham que é no casamento, que você ao final vai conseguir essa plenitude de um relacionamento diário, profundo, que lhe dê significado, e eu quero dizer para você minha irmã, não vai, mas muitas de nós então, buscam isso na beleza, na vaidade, e se cuidam, e fazem, e acontecem, e querem buscar um significado, uma plenitude, deixa eu dizer para vocês, não vai… Às vezes parece nobre Muitas de nós aqui Buscamos isso nos filhos Nos envolvemos Estamos tão plenas porque nós temos essa necessidade De algo diário De algo pleno De um relacionamento tão profundo Que nos dê significado e nos preencham E nós sufocamos os nossos filhos E nós não teremos aquilo que nós precisamos E à medida que Marjorie ia falando nós olhamos uns para os outros e falamos isso não tem nada a ver com mulher essa é a minha a sua história alguma coisa tem que acontecer para que seja restaurado aquilo para o que nós fomos criados alguma coisa tem que acontecer para que a gente tenha um relacionamento diário profundo e pleno com o nosso Criador e o segredo, versículo 19 diz, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, você lê isso aqui e não entende, mas ele está escrevendo para os hebreus, os hebreus estão entendendo, o santo dos santos é aquele lugar no tabernáculo e no templo de Jerusalém, onde lá dentro tem a presença de Deus a arca da aliança com os querubins é ali a fumaça da presença de Deus eles sabiam que existia o átrio, existia o santo lugar e existia o santo dos santos e essa religião do velho testamento diz para eles que eles só tinham a possibilidade de uma única vez ao ano no Yom Kippur uma única pessoa o sumo sacerdote entrar no santo dos santos as pessoas não tinham acesso à presença de Deus, sabe por quê? Porque Deus é santo, 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 Ele não pode lidar com a impureza, com o pecado, não tem jeito, então no Velho Testamento, nessa religião, eles tinham um pequeno vislumbre por um representante que uma única vez ao ano, por um pequeno período, entrava na presença de Deus, o escritor aos hebreus está dizendo, prestem atenção, só um podia estar na presença de Deus que é Cristo, só Ele era santo e pleno o suficiente para estar na presença de Deus, e sabe o que, é que Ele fez? Ele abriu o santo dos santos que é a presença de Deus e colocou você lá, ele colocou você lá Queridos o que, que é que ocorre uma vez só por ano E que você adora Eu não sei, Esse é seu aniversário Imagina ele está dizendo aqui Mudou tudo que todo dia é seu aniversário Todo mundo te dá presente e te abraça Só que isso aqui é muito mais pleno que aniversário O que ele está dizendo é que hoje Nós fomos colocados Pelo sangue de Cristo Dentro da presença de Deus Só que tem muita gente que não se percebe disso é por isso que o texto vai dizendo, aqui no versículo 22, então gente, aproximem-se de Deus, e tudo aqui diz respeito àquilo que foi feito conosco, ele diz, com sincero coração, na certeza de fé, atenção, tendo o coração purificado, quem que purificou? Tendo o corpo lavado, quem foi que lavou? Queridos, o texto está dizendo o segredo da igreja, a igreja só vai funcionar, a igreja só vai ser assim de pessoas que estão interligadas como membros uns dos outros, que consideram o outro acima de si mesmos, que não tem dificuldade de exortar, que não tem dificuldade de encorajar, quando a igreja for formada por pessoas que têm uma vida diária plena na presença de Deus e isso nos foi dado, o texto diz de maneira tão clara, foi pelo sangue de Cristo, foi pelo seu corpo, que Ele nos purificou, Ele fez com que cada um de nós, fôssemos agora reconhecidos por Deus, na justiça de Cristo, e esse é o segredo, o segredo é que a igreja é formada por pessoas, que são tão plenas de Deus, que elas não precisam, de mais nada para ter a sua identidade, então deixa eu falar aqui para você: se as pessoas não repararem em você, se as pessoas não perguntarem como você está, não tem problema, você pergunta, não tem problema, você quer saber, sabe por quê? Porque você está pleno de Deus. E você, se precisar admoestar em amor alguém que está em caminhos maus, está vendo que não presta, está com o coração longe de Deus, não tem buscado o Senhor, está, está destruindo o casamento, você admoesta, sabe por quê? Porque você não precisa da pessoa, você tem Deus. E você faz porque você sabe que aquilo é o melhor para a pessoa na sua fidelidade para com Deus. E você encoraja uns aos outros, sabe por quê? Porque você é pleno de Deus. Então, meus irmãos, o segredo da igreja, é que ela é feita por pessoas plenas, de um relacionamento diário, profundo com Deus. Agora, não chama a atenção de vocês, que no mesmo período, é no mesmo, 18 a 25 é o mesmo período linguístico, literário, não chama a atenção de vocês, que Ele fala, que nós somos agora, plenos de Deus, pela obra de Cristo, e que portanto nós temos que ser igreja? É porque existe um duplo segredo, o segredo queridos, é que a igreja é formada, por gente que teve o um relacionamento com Deus restabelecido, e a igreja é o local, onde as pessoas são apresentadas a Jesus, que restaura o nosso relacionamento, é por isso que nós convidamos todos vocês a virem para a igreja, você que é pleno de Deus, você vai ser igreja para os que estão aqui, mas a igreja será o lugar onde nós apresentamos o Senhor Jesus, que Ele fez um pacto conosco, troca a sua imundícia e a sua depravação comigo e eu te dou a minha justiça, a minha pureza e a santidade… E nós trocamos lá na cruz E agora Jesus sofre o inferno E a morte em nosso lugar E nós podemos estar Na presença de Deus Em plenitude da alegria Para nós amadurecermos uns aos outros E nos edificarmos como o corpo de Cristo Vamos ser igreja Vamos ser igreja Vamos olhar uns para os outros Vamos nos admoestar E exortar sempre que necessário Em amor Vamos nos encorajar Vamos dar essa liga de modo que aqueles que olharem para cá perceberão, esse não é um projeto humano, esse é um projeto de Deus. É o único jeito de dar certo. E querido, tem dado certo, para a glória do Senhor. Vamos orar. Ó Deus querido, é a tua palavra, Pai. Que privilégio ver como o Senhor é cirúrgico a nos mostrar o quanto nós somos privilegiados, em congregar, esse ambiente da igreja, onde nós nos damos a conhecer e somos conhecidos, onde nós nos admoestamos mutuamente, onde nós nos encorajamos, pai se há pessoas aqui, que ainda não tem esse tipo de relacionamento, de amizade dentro da igreja, que o senhor providencie, se há pessoas aqui que estão tristes porque talvez não estão sendo alvo do que queriam nos relacionamentos na igreja dê a eles a oportunidade de intencionalmente serem igreja para os outros nos ajude pai quem sabe virtualmente ou presencialmente encorajarmos uns aos outros louvarmos o Senhor pela vida uns dos outros ó oh, pai que a tua glória seja manifesta nessa igreja, enquanto ela proclama aquele que é o único capaz de nos reconciliar com Deus, e de nos restaurar para aquilo, para o que nós fomos feitos, há um relacionamento diário, íntimo, profundo com Deus, que nos foi dado por Cristo Jesus, em nome dele, aquele que restabeleceu todas as coisas, aquele que nos reconciliou com o Pai por toda a eternidade, que nós oramos, amém e amém.